0: Buenas noches, muy feliz, miércoles, tengan todos ustedes bienvenidos al espacio, los hijos del uno, lo primero que vamos a hacer es aquietarnos, aflojar toda apariencia de tirantes, toda apariencia de eh, cualquier eh, tensión que pueda haber y comienza por tu cuerpo físico relaja cada parte de él, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, brazos, tronco, piernas, alivia todo, toda apariencia de tensión y permite que la energía divina fluya, fluya naturalmente, y constantemente a través de ese cuerpo físico. Igual, despójate de todo aquello que te perturbe en tu cuerpo etérico, cualquier memoria no resuelta que te cause algún tipo de angustia o ansiedad, libérate de eso, de tu cuerpo mental, libérate de las ideas y conceptos que te han limitado, durante mucho tiempo y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso permite llenar ese aparente vacío con esa luz de Dios que nunca falla llénate de esa luz hasta consciente que esa luz de la presencia yo soy viene de ti mismo o de ti misma, de tu centro corazón. Comienza a visualizar alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca, resplandeciente, que gira rápidamente, impidiendo que entre o que salga ninguna energía discordante o inarmoniosa que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto e irradiador de bendiciones y de pura energía constructiva y, ar y armoniosa también. Con esto en conciencia, acompáñenme en este decreto. Felicidad y liberación. Amada poderosa presencia yo soy, exijo que mis sentimientos acepten y reciban a la hueste angélica, la cual trae mucho más poder, bendiciones y felicidad a mi experiencia externa. Exijo que todo en mi ser externo sea controlado por el poder angélico del amor eterno el cual me trae la felicidad y liberación que nada más me puede dar. Amada poderosa presencia yo soy, exijo que la presencia de los ángeles del fuego sagrado del sol físico traigan el regocijo en la energía de mi ser externo, la bollante salud y fuerza que todos requieren. Gracias, amado yo soy por esta oportunidad y gracias a todos ustedes por seguirme esta visualización y decreto pueden abrir los ojos gracias nuevamente les doy la bienvenida a esta clase de hoy los hijos del uno en este hermoso miércoles 29 de junio del año 2022 Oigan, ya se fue julio. Viene julio. <risa> Uy, ya estamos a mitad de año. ¡Qué emoción! Estos son días muy especiales. Eh, digamos que en lo externo está lloviendo bastante. Son días muy lluviosos. Y cuando llueve bastante, el... Clima se pone bien fresquito, en contraste al calor y a la humedad que son típicos de, de un país tropical como Panamá. Así que les doy la bienvenida a todos los hijos del Uno, los que están aquí físicamente en carne y hueso. Gracias por estar aquí. Gracias, Nereida, Ana Julia, Ramiro. Gracias, Giselle, también por estar en cabina, chat y cámara. Y gracias a los hijos del uno que en este momento están escuchando, eh, digamos que a través de YouTube, este este espacio de los hijos del Uno. Por cierto, mi nombre es Kira Shang, no sé si lo dije, pero por si acaso, es que hay quienita que está hablando. <risa> sí, este antes de, de comenzar, quería saber si Giselle ya... Teníamos hijos del uno por allí.
1: Empezamos aquí con Joel Manzano. Bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de
0: México. Bendiciones, Joel, encabezando la lista. Gracias.
1: Buenas noches, Dios los bendice. Un abrazo lleno de luz. Amor, entusiasmo para todos, reportamos, sintonía. Isa y la señora Edith, desde Chiriquí.
0: Ah, barrazo grande para ustedes.
1: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Eh, Diana Liz, de Bogotá, Colombia.
0: Hola, Diana.
1: Buenas noches, bendiciones para todos Rosaura, desde Panamá Buenas noches, bendiciones o sea. para todos Desde Madrid, España Maricruz, Maricruz. Alonso ah. Dios te bendice, Kira y a todos Mil bendiciones desde Santiago de Chile Roberto León
0: Ay, Roberto
1: Buenas noches para todos Dios les bendice, reportando Sintonía desde Caracas, Venezuela Maite, Mendoza Buenas noches Kira y a todos bendiciones Alex reportando sintonía Alex Bay hola amor y luz y bendiciones desde Cancún México pa Paola, Paola Farías saludos y bendiciones hijos del uno y hermanos sintonizados y presenciales desde San José Costa Rica Nayla Escolero
0: Nayla <risa> Abrazo, Naila.
1: Bendiciones, queridas Kierry y Giselle, a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flor Narciso Flor, Parías.
0: Narciso, allá Flor.
1: Dios les bendice. Saludos desde Los Teques, Venezuela. Buenas noches para todos. Nora Castro.
0: Hola, Nora. Bendiciones.
1: Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesino desde, Ma desde Veracruz, México, reportándome. Dios les bendice, amados hermanos, un abrazo fuerte, amada hermana.
0: Otro abrazo para <tose> ustedes, hermanos, María Teresa y Miguel Ángel.
1: Feliz noche a todos desde Santo Domingo, República Dominicana, Marián Mateo. ¡Eh, hey,
0: Marían! <tose>
1: Luz, amor y bendiciones a todos desde Santiago de Chile, Antonio Sánchez.
0: Hola Antonio, oh, qué gusto.
1: Buenas noches hermanos en la luz, la presencia los bendice desde Guatemala, Laura González. Abrazo Laura. Diana Gallegos Hernández, saludos y bendiciones para todos desde Veracruz, México.
0: Ah, bendiciones.
1: Buenas noches, reportando sintonía desde Cali, Colombia, bendiciones. Agradecimientos Kira y a todos María Constanza
0: Ay María Constanza Un abrazo
1: Leticia López desde Dallas, Texas Abrazos y bendiciones a todos
0: Abrazo Leticia
1: Bendiciones para todos los hermanos y hermanas presentes Desde Buenos Aires Mariam Harp
0: Hola Mariam
1: muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Charity, Charity. del SOC. Charity. Dios les bendice. Abrazos a los presentes. Managua, Nicaragua, Gloria, Esther Tenorio.
0: Bendiciones, Gloria.
1: Dios les bendice. Saludos desde Heredia, Costa Rica. Eric Campos. Uy. Saludos. Bienvenido. Hermanos y hermanas desde Chillán, Chile, Vanessa Estrada.
0: Hola, Vanessa.
1: Felicidad y liberación desde mi amada presencia para todos. Lisa desde Boston.
0: Hi, Lisa.
1: Feliz noche, bendiciones a todos los presentes. Un abrazo, Marta Silio. Ah, hola, Marti. Dios los bendice. Dios bendice la luz en sus corazones. Cheki, y Mati y Esté los saludan, abrazos desde La Plata.
0: Hola, el trío invencible. Saludos
1: de Luz y bendiciones desde la Ribera Baja California Sur, México. Raúl, Raúl Nieblas. Niebla. Bendiciones desde Panamá, Cristian González. ¿Eh? Cris.
0: Ahí pensé que estaba aquí.
1: Yo también. <risa> Dios los bendice a todos, hermanos queridos. Un abrazote desde Nueva York. Elizabeth Alcaíno. Alcaíno.
0: Abrazo, Elizabeth.
1: Dice María Mateo. llueve mucho por allá. Qué bendición, por acá mucho calor. Se está Al comprobando revés. que las guerras hacen efecto invernadero y calientan más la atmósfera. Ay,
0: aquí está lloviendo bastante, es lo que te puedo decir. Wow. Raiza
1: Blanco dice, Feliz Noche, Kira, y de todos los hermanos presentes y los que se encuentran en sintonía. Que la luz de Dios que nunca falla nos envuelva desde Maracay, Venezuela.
0: Ajo, yo estoy aceptando, Raiza. Gracias.
1: Bendiciones, Kira, y a todos desde Córdoba, Argentina, María Mendoza.
0: Bendiciones, María.
1: Alonso Moreno, desde Manizales, Caldas, Colombia. Hola, Alonso Virginia Artavía Solís Hola, buenas noches Bendiciones desde Costa Rica Hola, Virginia Desde El Salvador Un abrazo de luz Grupo Hércules Blanca mm -hmm. de León
0: Hay bendiciones para ustedes Blanca
1: Mil bendiciones Kira Y a todos los presentes Desde Santiago de Chile Patricia Campos
0: Hola, Patricia Gracias Gracias por sus saludos cariñosos, por su amor. Gracias por estar aquí, viviéndolo aquí y el ahora en este, en este momento, en esta clase, en este espacio. Un día miércoles como cualquier otro, 29 de junio. Hoy vamos a continuar lo que habíamos dejado así como que inconcluso, porque estábamos entrando a un, un discurso del amado señor Lanto señor Lanto quien fuera jerarca del templo de la precipitación eh, ahora mismo ese puesto lo ocupa el amado señor Confucio pero eso no quiere decir que porque el señor Lanto ya no está ahí ya nos no vamos a olvidar de él la enseñanza de él de estos seres son, son algo valioso de verdad que sí, y precisamente el día de hoy, causalmente, lo que seguía a continuación era un, un extracto, un párrafo, cuyo subtítulo es Entrar a la Luz, Entrar a la Luz, y sin más preámbulos voy a compartirlo con ustedes, dice así, Queremos prepararlos de manera que puedan todos entrar rápidamente a la más grande luz de su presencia, yo soy. Una vez que lo hagan, nada del mundo externo volverá a tocarlos o a su mundo nunca más. ¿Qué, qué... Mmm? alivio, no sé cómo describirlo, alivio o confortante, el hecho de que seres como el, el amado Maestro Ascendido Lanto, junto con otros eh, Maestros Ascendidos, nos quieran preparar a nosotros la humanidad para que todos, él dijo todos, podamos entrar rápidamente. <ríe> Oye, es que es una cosa... Una descripción como, oye, ya, para ya, a la más grande luz de su presencia yo soy. Esto me hace pensar que, esta, esto que, que les leí, me hace pensar en, en que a veces nos portamos incrédulamente. Oye, ¿cómo vamos a entrar a la gran luz de la presencia? A lo mejor hay demasiados requerimientos y es como difícil de lograr. Sin embargo, no es algo difícil, es algo yo creo que posible para todos. Se trata, primero, de una actitud interna de lo que hay adentro de uno mismo, de que no importa qué es lo que, qué es lo que te está pasando afuera, en lo externo, qué es lo que te está pasando incluso en tu cuerpo físico en ese momento. Oye, no tengo duda de que esa gran luz, ¿No? esa gran luz de, de la presencia yo soy eh, podemos entrar a ella partiendo del hecho de que esa gran luz no es una luz que, que viene por allá lejos y que de repente se va a posar encima de ti y entonces vas a ser penetrado por esa luz ¿por qué? porque esa luz en verdad viene de adentro, adentro de ti Miren, causalmente encontré un decreto que es uno de mis favoritos, está en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, algunos hermanos lo, lo han hecho en, en los ceremoniales y me alegro, me, me encanta este, este decreto, se los comparto, dice, magna presencia yo soy, proyecta a mi alrededor tu magna protección y no permitas que nada entre, salvo tu poderosa perfección wow y es que en esas breves líneas yo siento que ahí están describiendo una manera de comprender esta luz primero que todo porque el decreto dice proyecta a mi alrededor magna presencia yo soy proyecta a mi alrededor tu magna protección. Entonces, ¿desde dónde lo voy a proyectar? Desde adentro. No es, una, no es una proyección que viene de afuera, como les decía hace unos minutos, es una proyección que viene de adentro y yo me la imagino así, como esa luz que ya está adentro de ti siempre ha estado, de que la hemos tapado con el laberinto de las creaciones humanas, eso es otra cosa porque <ríe> a veces no estamos conscientes de que estamos metidos en el laberinto y bien, y si sí estamos metidos, es cuestión como de estar alerta, despierto eh, con, respe con respecto a lo que estás pensando o sintiendo. Entonces, cada vez que, que pronuncio este decreto, proyecta a mi alrededor tu magna protección. Lo que visualizo en ese momento es. Es la luz que viene dentro de uno, yes. saliendo de ti, proyecta a mi alrededor y formando esta pared circular eh, de protección. Y no permitas que nada entre, salvo tu poderosa perfección. Ustedes me dirán, que bueno este...? Sí, que, pero en el transcurso del día, uno hace este decreto, pero en el transcurso del día siempre pasa algo. Claro que sí pasa algo. Las cosas no van a dejar de pasar. Uno piensa que porque eh, uno quiere sintonizarse con la luz, ¿sí? la magna luz de la presencia, pues nada va, va a pasar. Las cosas van a pasar, pero ya uno teniendo conciencia de que esa luz viene dentro de uno y que de verdad, de verdad, uno la proyecta alrededor formando esta capa protectora. Eh, no hay nada. Eres, no, no, no hay nada que te pueda dañar. Y uno lo, lo lo puede hacer una, dos, tres veces, las veces que sea necesario. Porque tal vez las primeras veces uno se sienta de que ay, que no resultó. Pero es por ese mismo asunto de que hemos entrado al laberinto de las creaciones humanas <risa> ese, ese, esa frase o ese, ese término eh, viene de la clase pasada es de que uno mismo eh, se forja su mundo su destino, como quien dice por las cosas que uno piensa, que uno cree en un momento dado y que uno energiza cuando lo crees. Entonces la cuestión es, haz un lado, a un lado esas creaciones humanas y comienza a creer, de verdad, de verdad, de verdad, que esa presencia yo soy, que es una, una sola, pero que está en todos y cada uno de nosotros, está allí viva, activa, con esa luz que uno puede dirigir conscientemente, proyectándolo alrededor de uno mismo eh, para crear esa capa protectora, ese círculo protector y que se manifieste la perfección. Este, este decreto sigue, es muy bueno. Eh, Magna Presencia Yo Soy realiza a través de mí a cada segundo de este día gigantescos milagros de Maestro Ascendido, de amor, obediencia, sanación, iluminación y suministro de toda cosa buena por siempre autosostenido. O sea, este decreto es como lo considero como un, un decreto corto, conciso, claro, pero bien completo, que este, creo que refleja el haber entrado a la más grande luz de su presencia yo soy acto seguido dice lo siguiente si su alegría es grande entonces podrán sentir por un momento cuán, cuánto más grande debe ser nuestro júbilo nuestro júbilo el júbilo de los maestros ascendidos el júbilo del señor Lanto al ver a todos esos que durante tanto tiempo han deambulado por el laberinto de la creación humana. Ay, y están siendo liberados en una libertad que es eterna. Es decir, ay, la alegría que, que uno experimente al, al sentir esa luz dentro de uno, la más grande luz, debe ser debiera ser una alegría libre de creaciones humanas, eh, libre de creaciones humanas que podría ser, de libre de cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier, hasta cualquier sentimiento se me ocurra no de arrogancia que pudiera haber eh, yo creo que si hay algo que queda claro en los seres del segundo rayo es la importancia de la humildad en todas las etapas en el sendero, no solo al principio, sino también durante y al final. Entonces, es cuestión de estar consciente de qué es lo que estás sintiendo y preguntarte de vez en cuando, oye, estoy afuera o estoy adentro del laberinto de las creaciones humanas, ¿dónde estoy? Y a veces uno se, auto, se pudiera autoengañar pensando que está aden, afuera y está bien adentro. Todo es cuestión de vivir, de vivir la experiencia. Si no te diste cuenta la primera vez, tal vez te des cuenta la segunda o la tercera. La cuestión es que cada uno lo viva por sí mismo y no que otro se lo diga, porque otro puede contar su experiencia, los que nos paramos aquí a dar una clase, podemos contar nuestra experiencia, claro que sí, pero para que eso sea efectivo en ti, tú tienes que vivir esa experiencia. Sí, Ana. Ana. Uh
2: -huh. Sí, sí. Cuando... El maestro Ascendido Lanto Habla del laberinto de la creación humana Eso me recuerda Cuando en una que otra ocasión He visto una película Donde te ponen así como Desde la parte de arriba lo que es un laberinto Entonces las personas Cómo se pierden en ese laberinto y te, y te confieso que eso me genera como una angustia Porque yo decía ¿Cómo va, a salir? ¿Cómo va a salir esa persona? Va a salir de ese enredo Porque mientras más vas tratando De encontrar la salida te vas más metiendo en el enredo del laberinto. Y ese decreto que tú leíste es la clave de todo. O sea, podemos estar muy metidos en el laberinto, pero si no hacemos la invocación y no llamamos nuestra presencia yo soy y no invocamos esa luz, seguiremos perdidos. O sea, el norte, el, 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 el objetivo, lo ten, necesitamos tenerlo bien claro y es invocar esa presencia yo soy para que sea ella la que nos... Oriente, cuando estamos en ese laberinto.
0: Así es. Y me ha gustado mucho la imagen del laberinto que tú has traído a colación, Ana. Porque para estar en, dentro de un laberinto y poder salir de él, eh, tienes que estar bien despierta y recordar por dónde te has metido, si a la izquierda, a la derecha, recto. ¿Y por dónde no deberías meterte de nuevo? Porque si no, otra vez quedas en el callejón sin salida. Uf, se necesita un, un nivel de sagacidad, de intuición. Me atrevo a decir, esa intuición que va más allá de un aspecto sensorial nada más. Esa intuición, esa conexión con, con el Cristo interno que realmente te hace como ver más claro el camino y apuntar hacia la salida de ese laberinto. Estamos, pareciera que tuvimos, estuviéramos hablando en sentido figurado, pero no lo es. A veces uno, uno entra en ese laberinto de creaciones humanas y uno se ha metido en tantas cosas de creación humana que se siente uno como un callejón sin salida, de que no puedo salir de aquí, ¿cómo hago? Y sí se puede, siempre y cuando uno sepa que hay una salida. Digamos que ese decreto, y hay otros más, hay otros decretos más, pero este en particular te señala la salida. Proyecta a mi alrededor tu magna protección, desde adentro, ya. Y todo es una cuestión como, como mental entre mental y emocional, eh, porque uno puede de veras que fácilmente salir de ese laberinto si uno se lo propone. Uh -huh. ¿Te ibas a decir algo? Ramiro. O
3: sea, que estaba se me ocurriendo dos, dos, dos laberintos, me acordé un cuento de Julio Cortázar, que la persona tiene que sacarse el chaleco o ponerse el chaleco, chale 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 no me acuerdo, pero creo que era sacárselo, se lo empieza a sacar y se empieza a enredar, no le sale la mano por la manga, y o sea, es súper asfixiante, tú dices, ¡qué terrible! Claro, pero era otra, otra creo la imagen que, que estaba, estaba más en juego en, la, en lo que tú estás planteando, porque me recordó a Sanat Kumara, porque él, a conciencia, pidió venir a este laberinto, pero no para enredarse, sino para irradiar amor y luz, que es como la, la clave, no cuando uno está en un sitio donde todo es como humano y, y, y complicado, como que la única receta para salir es solo a punta de amor, amor y luz, amor y luz. Donde ahí donde uno recuerda esto de que la personalidad tiene que estar en silencio, sin opinar, juzgar ni criticar.
0: Exactamente, en silencio. Y sabes que me acordaba también, hablando de laberinto, de aquel laberinto de esta película muy eh, conocida, The Shining, el resplandor con Jack Nicholson. ¡Wow! Esa película a mí me impresionó. Y en la parte final, precisamente, aparece un laberinto. Del cual, uff, si, si te dejas llevar por la desesperación, difícil que salgas de él. Una, una característica de para salir de un laberinto es, Aquíétate. aquíétate Y... Aprende a discernir ¿eh? de dónde vengo, hacia dónde voy. ¿Y saben que La buena noticia es que al final, cuando logres realmente entrar a la gran luz de la presencia yo soy en ti, cuando proyectes esa luz a tu alrededor te vas a dar cuenta que ese laberinto no existía. Desaparece el laberinto, porque el laberinto de las creaciones humanas, oye, es de parte del maya, parte de la ilusión. Y mientras estemos dándole poder a ese laberinto, ahí va a estar. Pero en el momento en que tú estás seguro de ti mismo o de ti misma y proyectas esa luz alrededor tuyo, el laberinto sencillamente desaparece. Y me atrevo a decir que es así, ¿saben? Tenemos un comentario. Gracias.
1: Dios les bendice a todos. Feliz Noche, Kira. Los peores, ese es, es Mati, dice, los peores laberintos son los circulares. Cuando se vuelve y repiten ciertas reacciones de creación humana. Gracias uh. por la analogía.
0: Oye, me gustó, me gustó esa figura, que, que siempre como que te te vuelvas a equivocar y siempre llegas al, al, al mismo tramo. ¿Y saben que me recuerda? Una, un juego de hace muchos años, yo no sé si existe ahora, el Pac-Man. No era, no era el que que Sí. Yo ahora mismo, yo hace años que no veo un Pac-Man, así que... ¿Y cuál era la...? ya, había otra.
1: Angélica dice, bendiciones Kira, compruebo que cuando estoy en medio de un movimiento mental, en paréntesis dice problema, que representa el laberinto, debo tener claro el aquietamiento para que así advenga esa guía interna y salir de esa situación. Acabo de estar vía online con una doc y me daba cuenta de la necesidad de quietud para escuchar bien sus planteamientos, ya que en la primera cita solo escuché un 80% y el otro 20% se perdió por falta de quietud que pude que hoy pude comprender
0: gracias Angélica en, en aquietamiento ahí está la clave y principalmente aquietamiento del cuerpo emocional que ese es el que se desespera y se siente ansioso fíjense precisamente luego de este párrafo que les leí venía lo siguiente Uh -huh. Se los ruego, manténganse vigilantes sobre su mundo emocional. Por algo se relaciona una cosa con la otra, ¿no? El laberinto de la, de la creación humana con el hecho de mantenerse vigilantes sobre su mundo emocional. De manera que nunca permitan que algo comience a revolotear, que luego se les vuelva muy difícil de manejar. No te está diciendo que reprimas tu mundo emocional. Permiso. Estoy tomando agua causalmente porque tu mundo emocional es agua es agua y si no, asómense a un a un enlace que tiene que ver con el alimento del yo soy donde se habla del elemento agua y está muy interesante saber que o caer en la cuenta de que gran parte del planeta está compuesto por agua y nosotros, nuestro cuerpo gran parte está compuesto por agua es una cosa que la primera vez que uno lo escucha, se queda así como pensando, oye, pero si yo me miro en el espejo, yo no veo el agua, yo no veo el agua, ¿dónde está el agua? Nada no más veo de que carne, hueso, cabello, cara, ¿Y ¿dónde está el agua? Pues sépase que nosotros somos un gran porcentaje de agua, y esa agua, si vamos a ver los diferentes cuerpos, eh, este, tiene una eh, digamos que una relación con el cuerpo emocional el cuerpo emocional es agua también y la gracia de, de de saber esto no es de encerrar el agua en un recipiente para que esa agua no se mueva ¿Mm? el agua tiene necesita necesita ese movimiento se habla del control de los sentimientos. Control de los sentimientos es muy diferente a represión de los sentimientos. Cuando uno trata de reprimir los sentimientos, es como si uno embotellara esa agua para que no saliera jamás de allí y no se moviera. Pero el agua es tan, es un elemento tan especial, tan mágico, diría yo, eh, que precisamente en ese en ese, digamos, digamos que en, en esa clase sobre el elemento agua que estuve escuchando, eh, se decía o se comparaba el agua en la tierra como un colchón. Y ese, eso me encantó, porque eso es lo que es el agua. Es un elemento confortador de alguna u otra forma, aunque lo quieras ver de otra manera que es cuando tienes la, las emociones como descontroladas, que agarras estas rabietas inmensas o te pones demasiado eufórico. Digamos que allí este, el agua está tipo tsunami <risa> y el tsunami eh, no es algo como muy muy deseado, creo. El tsunami no es algo como muy deseado, pero sí que el agua fluya. Oye, aquí no le gusta escuchar el agua en una cascada? a mí me encanta Ah, una cascada estar cerca de una, una fuente de agua Shh. qué cosa más linda y aquí en la ciudad, bueno, como no hay cascada uno se puede ir, por ejemplo a, al town center donde está esa fuente de agua tan linda Shh. que son como aguas saltarinas y danzarinas porque ponen ahí música y supuestamente el agua eh, se mueve según la música entonces el agua es un elemento muy especial. El agua en nuestro cuerpo, y eso es algo que también agarré de, de, de esa clase que escuché, nos ha dado la capacidad de sentir, claro, porque sentir es importante. ¿De cuando acá, yo no sé, se, se, se ha interpretado como que uno tiene que matar el sentimiento. No, no hay por qué matarlo. El sentimiento tiene que estar allí. Claro está. Hay sentimientos de diferentes tipos, pero también está la magia de la transmutación. Uno puede, con esa energía emocional, si está en el modus, digamos que no constructivo, uno lo puede transmutar al modus constructivo, al modus armonioso, digamos, uno lo puede lograr, pero con el agua fluyendo, no con el agua estancada. El agua estancada, ¡uy! Pasan muchas cosas con el agua estancada. ¿Qué se le ocurre que pasa? Es que hasta el agua embotellada que venden, yo he visto que tiene tiene, tiene hasta una fecha de expiración. No es que esa agua este, es, va a estar ad infinitum allí, Claro, dura bastante, ¿no? Pero ella ella tiene su, su fecha de expiración. Pero lo, lo ideal es que, o lo natural, es que el, el agua corra. Es un elemento muy especial. Ah, sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Continúo leyéndoles aquel párrafo donde nos ruega el amado señor Lanto mantenernos vigilantes sobre nuestro mundo emocional y que no permitamos que algo comience a revolotear y no le demos hoy no le demos este su correspondiente salida y que bueno ya cualquier sentimiento discordante por ejemplo detenerlo enseguida y, y es por eso que, que nos dice aquí el amado Lanto. Cuando le dicen a una apariencia humana que no tiene poder, recuerden que es el poder de la luz, su presencia, lo que dice, tú no tienes poder, no tienes poder. Por tanto, su luz entra a la apariencia desconociendo toda resistencia o interferencia. ¿Lo ven? La luz entra a la apariencia y así pueden ver cómo es que se disuelve, porque la apariencia es una apariencia, digamos, que oscura, entonces tú le metes luz y esa es la forma en que esa apariencia desaparece. Digamos que el laberinto de las creaciones humanas es, digamos, que es un elemento oscuro y cuando tú le inyectas luz a eso, el el laberinto desaparece. Es así como cada ser humano podría cambiar positivamente o impedir que alguna vez se le haga alguna injusticia. Si a la menor insinuación invocara a la presencia, Uy, solo invocara a la presencia, para que proyectara sus poderosos rayos de luz dentro de dicha condición, y produjera justicia divina. Qué fácil, ¿no? Simplemente invocar a la presencia y proyectar eh, la luz de la presencia que emana de uno mismo dentro de la condición. Habla aquí el señor Lanto de producir justicia divina también. ¿Por qué no? Claro está, tengamos en conciencia que cuando se habla de justicia divina, obviamente no se está hablando de justicia humana, porque la justicia humana es humana. <ríe> Dice que bueno, este, ojo por ojo, diente por diente, ese tipo de cosas. La justicia divina va más allá que eso. La justicia divina se acerca más a lo que es el balance o el equilibrio en una situación. Por eso es bueno conocer la ley como opera, conocer las diferentes leyes como operan. Sobre, sobre todo la ley de círculo. Si uno en verdad comprendiera cómo opera la ley de círculo, no nos estaríamos quejando tanto de, de las injusticias. La comprenderíamos y... Y trataríamos de transmutarla de la mejor manera posible sin ese dejo de queja o de rebelión de que ¿por qué a mí? ¿No? es que verán la luz que es sustancia autoluminosa, inteligente y justicia divina, produciría precisamente ese efecto y nada podría impedirlo visualizar luz y estar consciente de, de que es de la presencia haciendo el llamado a la presencia ven qué fácil más adelante en este mismo capítulo hablando de cómo ir despejando luz me llama la atención este este párrafo que les voy a leer a continuación dice les digo lo siguiente. Ignoren categóricamente todos los detalles del chismorreo, así como también todo lo que sea proyectado por la personalidad que resulte ser inferior a la perfección. Hagan que todos se vuelvan hacia su presencia y rehúsen conversar acerca de las creaciones humanas o de individuos, porque al hablar de creaciones humanas, lo intensificas. ¿Mm? Intensificas eso. Si hacen esto, pronto se encontrarán libres. Cada quien debe regular su propia vida y no meterse en la de los demás. si bien se dará toda la asistencia posible, cada cual debe esgrimir su propio cetro de poder e invocar la actividad de su presencia cada uno tiene ese cetro de poder dentro de uno, la llama triple acuérdense, asiento del Cristo e invocar la actividad de su presencia, luego mantener el equilibrio mediante el autocontrol en la octava física, en todo lo que tengan a bien manifestar, ya que de otra manera no podrán equilibrarlo. ¿Cómo se mantiene el autocontrol? ¿O cómo se mantiene el equilibrio mediante el autocontrol? Estando despierto, dándose cuenta de las cosas, dándose cuenta de qué es lo que uno está pensando y sintiendo, de cómo uno está reaccionando. Así de sencillo. Si el individuo no mantiene el autocontrol, la personalidad se perturbará de tal manera que impedirá que el poder fluya y realice la perfecta labor requerida. Y es que... Me, me da risa esta imagen del chismorreo porque a veces uno escucha algo y las orejitas se paran no las orejitas que quiero oír todo el cuento completo de qué es lo que está pasando y quizás es el momento de cerrar las orejitas chas no mejor ni me entero para no no caer de nuevo en el laberinto ¿Y el qué
3: Ajá. No digo es que el, el chimorreo Como que te jala al laberinto Uno puede ah, sí, eh, sí. Sí? O, Por sí, descontrol sí. parar la oreja Ah, ¿qué están diciendo? Ajá. Y entonces por ahí ¡Ah!
0: te, pude evitar. te agarra
3: y te quedas ahí dando vueltas
0: Y me da risa porque a veces este, No es algo que te concierna Entonces escuchas por ahí Una cosa que se está diciendo Y tus orejas y... y me da mucha risa eso en cuanto a sus cuerpos físicos uh -huh. y esta parte me gusta porque lo que viene es una especie de, de, de visualización y de que, de que trabaja, trabaja Ese, esa habilidad de poder visualizar luz dentro de uno de verdad, de verdad dice, en cuanto a sus cuerpos físicos amados míos por favor sientan que la luz es sustancia inteligente, la luz. Simplemente utilicen la siguiente aplicación. Uh, esto no es chismo esto sí. Escúchalo por favor. Abran sus orejas. Dice, cuando invoquen a su presencia para que cargue su mente y cuerpo con sus corrientes, sientan. Cómo su luz, la cual es sustancia autoluminosa e inteligente, barre a través de todo y produce su perfección. Si hay alguna perturbación en su cuerpo, sientan la chispeante luz dorada desde su presencia fluir a través de su cuerpo, cubriendo todo nervio y célula en él ojalá que en este momento todos estemos visualizando esa luz dorada fluyendo a través de nuestros cuerpos, sacando, sacando todo lo oscuro, cubriendo todo nervio y célula, acallando rápidamente toda zozobra. Al tiempo que lo estoy diciendo, eh, me gustaría que lo fueran visualizando esa luz dorada. Luego sientan cómo esa sustancia luz penetra cada célula y cómo fluye alrededor de su cuerpo al tiempo que la invocan desde su presencia. Sientan cómo barre y saca toda imperfección de la estructura atómica que constituye su cuerpo físico mis amados si consiguen tomarle el golpe a esta actividad podrán barrer y sacar de sus cuerpos en dos o tres minutos cualquier perturbación que pueda registrarse allí con tan solo hacer el llamado a la presencia y visualizar esa luz dorada fluyendo a través de tu cuerpo físico. Yo ahí me atrevo a agregar la luz líquida dorada. ¿Por qué no? Es, eh, hay unos decretos que tienen que ver con esta actividad de la luz líquida dorada. Luz que viene, pues, del gran sol central. Líquida. Y me la imagino así, tomando el lugar de, de toda sustancia que esté transitando por por mis venas, por mis terminaciones nerviosas, volviéndolo todo dorado. Y no solo eso, llega hasta la punta de mis dedos y luego va saliendo de allí, ya. Toda esa luz dorada. Y la expando, la expando hacia lo más lejos que pueda. Que me recuerda a unos ejercicios que hacíamos con Nereida en los tiempos de, de los talleres de danza recuerda, ay, no tienes idea de cómo me sirvió eso, el poder realmente visualizar esa luz que entraba a ti y eh, salía por los poros y también por las puntas de los dedos o sea, tener esa percepción de que tus dedos no llegan hasta aquí donde estoy señalando tu, tus dedos no llegan hasta la punta de tus dedos, sino más allá como el hombre elástico <risa> el hombre elástico ¡ah! el niño elástico ay me, me acordé de algo ¡Chum! en una en una feria en, da, en David en el niño elástico y entonces ese niño elástico este bueno <ríe> lo presentaron en una feria <ríe> eh, yo me acuerdo yo me acuerdo <ríe> Bueno, sí. más adelante nos habla, ya luego de, de haber hecho esta breve visualización de esa luz dorada fluyendo a través de nuestro cuerpo y llenándolo con esa maravillosa esencia, no contentos con esto, nos trae ahora el verdadero elixir, el elixir, dice, amados míos, sencillamente sepan que la memoria de esta gloria que una vez existió es real. Los términos alquímicos distorsionados que se utilizan actualmente no son más que restos de un logro anterior. El elixir de vida existe y es maravilloso. ¿Qué es un elixir? Es un líquido, supuestamente, una, esta es una definición del mundo externo. El elixir es como un líquido de sabor fuerte que tiene ciertas propiedades. Y aquí están hablando del elixir de vida. Es un líquido que purificará rápidamente la forma humana y hará que cada célula libere su propio magno esplendor. El cerebro se aclarará entonces de tal manera que el esplendor desde la presencia fluirá como si se estuviera proyectando a través de un cristal. Así revela, revelará los mundos, los designios, las imágenes en su gran perfección de todo lo que el corazón puede desear. Mm. La humanidad podrá entonces seguir y seguir creando y produciendo eterna e ilimitadamente la gloria de todo lo que ha olvidado. Así como también la gloria de todo lo que vendrá en la magnificencia de su maravilloso esplendor y bendición para la humanidad. Hablando de este elixir de vida, uno lo puede visualizar, lo acabamos de hacer. Yo me, atrevo a decir, yo me atrevo a decir que con esta luz líquida dorada que viene del gran sol central y que hay decretos que están relacionados con la vertida de esta luz líquida dorada, es como si penetrara en ti el elixir de vida que tiene propiedades mágicas. ¿Qué es lo que te puede dar un elixir de vida? Vida. <risa> vida. Entonces, se siente uno como reanimado luego de este ejercicio a conciencia de visualizar esa luz líquida dorada fluyendo a través de tu cuerpo y por favor no nos dejemos engañar con de repente que salga en algún medio publicitario la venta de algún elixir de vida por favor esta agua que te o esta sustancia este elixir es lo máximo si lo tomas eh, vas a tener todo el poder que requieres. No, 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 eso no va a venir así de afuera. Por favor, por favor. O sean realmente firmes, amados míos, en un sereno equilibrio y sentimiento de maestría. Sean firmes, sean amables y dulces con todos. De ser necesario ser firmes, seanlo, pero no sean ásperos a ese respecto. Se puede ser firmes sin ser ásperos, sobre todo en el llamado a la presencia. Cuando hablan de firmeza, se habla de, de ese tono de certeza, No de que amada presencia... Eh, no sé si se podrá, pero <risa> magna presencia yo soy. Proyecta a mi alrededor tu magna protección y no permitas que nada entre, salvo tu poderosa perfección. Oye, firme, sin ser ásperos. Y sí, amables y dulces. Mm. Yo conocí a alguien así hace unos pocos días. ¡Tarán! Alguien que era amable y dulce, pero era firme en su momento. La última gata que conocí. La última gata que me encontré es, es una gata muy dulce. Se deja tocar cosas que, no que no hace cualquier gato. Se deja tocar y, y ha tomado esta familiaridad, esta confianza con nosotros que siempre viene a nuestro ha venido a nuestro encuentro yo le conocía su, su lado dulce y amable, era súper amable ella saludaba, se despedía y todo eso oye no me lo van a creer pero ella quedó, se puso firme ante el que yo decía que era el, el jefe de la manada así grandote cuando él trató de, de robarle la comida a ella, ella se paró firme y le hizo así un gesto así. Y él quedó y que... Y eso que él es más grande que ella. Pero ahí yo vi un ejemplo de dulzura, de amabilidad y de firmeza al mismo tiempo. que yo soy muy dulce y amable, pero no te metas con mi comida. Mi comida es mía que Él como que solía hacer eso con, con los demás gatos. Ay, bueno, este es un, este es un, esto fue un pequeño un pequeño entremés de la, la crónica de los gatos, de cinta costera. Oye, que aprendo de ellos, de veras que sí. Entonces, ahí está la prueba de que uno puede ser dulce y amable, pero a la vez puede ser firme, sin ser áspero lo fe. Ay. y sencillamente manifiesten felicidad y amabilidad y viertan mucho amor nos dice aquí el amado Lanto y verán cuán rápidamente el poder de un gran amor divino les llenará el ser como todo lo que toca sus mundos se inclinará en obediencia a su gran vertida de amor. Ustedes ya han hecho esto en gran medida. Sencillamente déjenlo seguir expandiéndose hasta que todo lo que toque sus mundos se incline en obediencia a su gran amor. Uh -huh. El amor. Ahí está la clave. A ver.
1: Raúl Nieblas tiene una pregunta. Dice... ¿Ese es el elixir que el maestro ascendido San Germain le dio al señor Balar en la cascada?
0: Mira. Pudiera ser. Yo digo que pudiera ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El elixir puede aparecer en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y si más no recuerdo... Eh, lo tomó tomó ajá sí, y yo les aseguro que, que a quien vaya de nuevo a ese punto donde se le dio el elixir no, no lo va a encontrar porque era el momento el momento justo para recibirlo pudiera ser no te, no te digo que sí, no te digo que no pero, oye, si era una bebida que eh, que le trajo mucha vitalidad, ¿eh? entonces no, no dudo que algo de elixir tenga. Entonces, ustedes pueden lograr esa felicidad y amabilidad y ese poder producto del amor divino. Pueden lograrlo rápidamente si lo tienen a bien. Damos gracias y alabanzas por esta oportunidad, así como, como por el hecho de que ustedes están aquí presentes. Solo sientan nuestros brazos alrededor suyo. En la clase pasada mencioné las manos, visualizar las manos, eh, visualizar las manos del maestro agarrando, tomando las nuestras con firmeza y avanzando sin temor. Porque sea el maestro va poco a poco, ¿no? Primero la mano, ahora de que el, el abrazo, <risa> el, el gran abrazo. Solo sientan nuestros brazos alrededor suyo, con nuestra amorosa protección. Aquí hago una pausa para sentir verdaderamente ese abrazo de amor que nos brinda el amado Señor Lanto en este capítulo. sientan nuestra amorosa protección, vigilancia y fortaleza. Y luego de ese abrazo, con gran firmeza, sostengan su propio balance y autocontrol. Maravillosas las palabras del amado Lanto y sobre todo la radiación con que vienen. Aquí vemos en este capítulo la importancia del aquietamiento eh, sobre todo si la parte acuática de uno en ese momento está quizás un poco en modus tsunami o tormenta, tratar de calmar esas aguas, pero no hasta el punto en que, en que las dejes inmóviles, sino hasta el punto que simplemente fluyan de una manera armoniosa, de una manera dulce, esas aguas en uno que es el cuerpo emocional en cada uno. Y con esto terminamos el, la clase de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por todos los comentarios, por todos los aportes que han hecho. Eh, que realmente podamos todos sentir, sentir el amor de, de nuestro querido Maestro Ascendido Lanto y que a través de su radiación, podamos realmente eh, salir de cualquier laberinto de creación humana y ser la luz, la gran luz de la presencia. Que así sea y así es. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que somos uno para todos. Mil bendiciones para ustedes.